0: bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. As grandes histórias do jornalismo têm um sinal em comum, o drama da condição humana. As histórias de vida e de morte, de desgraça e de superação, são as que mais impacto têm na nossa mente. É sobre isto esta edição. Conta-se quase como o mantra dos repórteres de guerra, que os jornalistas são aqueles que correm para um sítio de onde todos querem fugir. Vamos ver a guerra pelos olhos de quem é testemunha profissional, Ouçam, partilhem, subscrevam. Vamos ao programa! Como se conta uma guerra? Como se chega lá? Como se sobrevive? Como se descreve? E o que sobra na ressaca da volta à casa? Nos últimos meses, vários jornalistas portugueses percorreram a Ucrânia para nos contarem a guerra com a nossa maneira, a maneira portuguesa de ver o mundo. É isso que os jornalistas fazem num conflito militar como este. Vamos à Ucrânia com o repórter José Manuel Rosendo, jornalista da Antenão e da RTP, um veterano de várias guerras e conflitos, do Médio Oriente ao Norte de África e à Europa, Iraque, Egito, Turquia, Líbia, Faixa de Gaza e agora a Ucrânia. Esta conversa tem segredos. Segredos revelados como se movimenta um repórter na guerra, até onde se pode ir e quem nos ajuda. E depois, importa saber o que se traz na mala, do que se viu e das interrogações que sobram.
1: Trago um grande, uma grande dúvida que é de saber, aliás, que não, presumo que não seja apenas minha, que é de saber como é que é possível acabar com aquela guerra. Não é? Uh, essa, essa é a maior dúvida. E depois trago aquilo que trago sempre do, das zonas de conflito e das zonas de guerra, que que ao fim e ao cabo o mais importante, que é o sofrimento das pessoas. Não é? Nós sabemos que as guerras muitas vezes não são de leitura tão simples quanto, quanto se às vezes quer fazer crer, são coisas mais complexas, é geopolítica a funcionar, mas de facto essas são as imagens que nós gravamos, quer dizer, porque por todos os sítios por onde passamos de facto é isso que temos à nossa frente, uma grande destruição de tudo, Uh, e uma grande destruição se me permites também das almas porque as pessoas são muito mesmo aquelas que não são afetadas diretamente pela guerra ou que não ficam feridas ou que não têm familiares mortos ou mesmo essas sofrem diariamente e portanto isso isso marca as pessoas estou convencido que para o resto da vida não é? uh, e portanto é tudo isso que nós trazemos uh, uh, eu pelo menos a mim acontece felizmente felizmente acho que ainda Uh, ainda consigo, ainda não perdi a sensibilidade, não é? porque nós também, porque depois de estarmos muito... Eu, por exemplo, agora estive um mês na Ucrânia não é? e, 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 portanto, passando quase diariamente por todos aqueles locais que foram atacados, etc., portanto, nós hum, há quem pense que nós nos arriscamos um pouco a perder a sensibilidade, não é ao fim de todo, de muito tempo, a, a olhar para esse tipo de dramas. Felizmente ainda não perdi essa sensibilidade e sempre que volto, sempre que regresso, trago isso comigo, e portanto essa é a principal imagem, e depois é a dúvida de saber como é, que, como é que vai ser possível aos homens aos políticos, aos líderes acabar com aquela guerra, porque certamente aquela guerra, como todas as outras vai acabar à mesa das negociações não há outra forma, não é? e portanto o importante seria acabar com ela o mais rapidamente possível, para que menos pessoas sofressem.
0: O que é que tu ouves das pessoas que, que foste que foste, com quem tu foste falando? Tu falas-me do, do sofrimento, do lado sujo da guerra. A guerra é uma coisa suja, onde pessoas morrem, onde pessoas sofrem, onde há... Viste situações de fome, de carência, de dificuldade? O que é que tu viste?
1: Jorge, há, há zonas, por exemplo, ao redor de Kiev, não é? a capital foi atingida, mas foi atingida de uma forma quase cirúrgica, não é? Mas depois, ao redor de Kiev, todas aquelas pequenas vilas e pequenas cidades, como Butcha, como Borodianca, como Irpin, como muitas outras, há zonas completamente arrasadas. Ou seja, uh, e há zonas que se não estão completamente arrasadas, aquilo que ficou de pé não permite às pessoas um regresso imediato, porque não há condições. Não Estamos há a rest... falar de
0: quê? Das casas, das escolas, dos hospitais, tudo isso? Tudo tudo,
1: tudo, casas, hospitais, escolas, estradas, e depois não há comunicações, não há eletricidade, não há água, os circuitos de abastecimento foram cortados, e, e portanto, tudo isso, e as pessoas vivem no meio disto. E, a, a, aquilo que eu ouço às pessoas, que eu ouvi muito às pessoas, foi porquê? Porquê? Quer dizer, porquê? Porquê é que se atacam uh, zonas uh, puramente residenciais, por exemplo? Porque uma, de, uma das coisas, isto já num olhar assim um bocadinho mais alargado, mas uma das coisas que, se, que podemos ver nesta guerra na Ucrânia, por exemplo, é que há dois tipos, de dois tipos, talvez três tipos de, de zona característica de ataque. Há o ataque que nós estamos a ver, por exemplo, agora nestas últimas horas, na zona mais ocidental da Ucrânia, em que são ataques cirúrgicos, não é? uh, pelo menos a Rússia diz que está a atacar uh, ou infraestruturas, para quebrar o abastecimento à frente de batalha, portanto, infraestruturas de reta guarda que podem enfraquecer o poder do, do Exército das Forças Armadas da Ucrânia, ou zonas onde há depósitos
0: de armamento, é esse tipo de ataque mais cirúrgico, não é?
1: Depois tens outros tipos de ataque. São,
0: são ataques a zonas que eh, são objetivos militares ou objetivos que podem fazer sentido na ótica militar para enfraquecer o outro lado.
1: Precisamente. Uh, e depois tens outros ataques, nessas zonas, por exemplo, que eu referi, nos arredores de Kiev, em que não se percebe, em que parece que houve ali um bombardeamento indiscriminado, não é? Porque não havia ali um objetivo militar, embora, e aqui é a, outra, é a terceira zona que eu queria falar, há zonas onde tu percebes que houve ali combates intensos. E, portanto, tudo o que estava à volta foi atingido. E, portanto, há aqui alguma lógica nessa destruição, não é? Se é que é possível encontrar lógica nestas coisas. Mas depois há essas zonas, de facto, onde o, o, o bombardeamento pareceu-me ser indiscriminado. Quer dizer, coisas sem o mínimo sentido, uh, não faz sentido, uh, e podemos dizer, bom, mas se calhar havia aqui militares ucranianos escondidos ou, ou a utilizarem, a, a dizer, não, nem isso, nem isso acontecia, nem isso, há zonas onde nem isso, nem isso sequer acontecia, portanto, há este misto, um, é uma estratégia, obviamente, militar, uma estratégia, presumo eu, para provocar o, o medo nas pessoas, para fazer com que as pessoas deixem essas zonas e, portanto, eventualmente um exército que queira ocupar essas zonas terá menos uh, preocupações, terá menos problemas se não tiver lá essas populações. Portanto, tudo isto faz parte da estratégia da guerra. Mas, de facto, vê-se muito isso, uh, vê -se muito isso nessas, uh, nessas zonas e, portanto, é também isso que se traz.
0: Quando, quando se vai para esta zona de conflito, por exemplo, um, é possível ou é acessível ou desejável, diz-me tu, um, Ir a estas zonas mais quentes, de, chamada de frente de, de guerra, essas zonas estão acessíveis de alguma maneira? Conseguiste ir a alguma destas zonas ou não?
1: Não, não. Uh, e não estão acessíveis, ponto. Okay? Uh, ou seja, só estão acessíveis se o jornalista for embedded, não é? Se, se for com, com uma força militar.
0: Isto quer dizer ir com força militar e, portanto, mesmo em termos de liberdade de ação e do que é que podes ver e o que é que não podes ver, é uma liberdade fortemente condicionada, mesmo que lá consigas chegar a essas zonas. É,
1: é mas também é bom dizer que essa é a regra, não é? Ou seja, tu, quando tens uma guerra e tens duas partes em conflito, é isso que acontece, quer dizer, os jornalistas não podem estar no meio, digamos assim, a ver, a, ver, a ver os combates ou a ver esse tipo de coisas, é preciso estar de um dos lados, não é? Se for possível ter dois jornalistas do mesmo órgão de comunicação, um de cada lado, portanto essa será a cobertura, digamos assim, perfeita da, do conflito, isso muitas vezes não, não acontece. Mas aquilo que acontece neste momento na Ucrânia... É que, primeiro, desde logo, a, a acreditação dos jornalistas para determinadas zonas, porque é uma acreditação inicial e depois há outras secundárias que são concedidas pelas administrações regionais. Logo aí o jornalista se compromete, se compromete a uma série de, uma série de questões de não divulgar determinado tipo de informação, não é?
0: Por, por exemplo, o que, é que, o que é que te era limitado, ou que tu uh, assumias desde logo para, para entrar na Ucrânia e para trabalhar, o que, o que é que tu não podias fazer e o que é que tu podias fazer? O que é que tu podias mostrar e contar ou não contar?
1: Olha, muito, muito simples, se eu estivesse na rua, se nós estivéssemos na rua e acontecesse uh, a 100 metros, a 200, a 300, um bombardeamento, nós não poderíamos fazer um direto para a televisão, por exemplo. Porquê? Porque não está autorizado. Porque essas imagens só poderiam ser divulgadas, se não estão em erro, 24, 12 ou 20, havia, havia ali umas nuances, ou 12 ou 24 horas depois.
0: Isto para proteger a, a, quem, a, quem está naquelas zonas?
1: Não, isso na perspectiva, na perspectiva das autoridades ucranianas, para evitar que as forças russas, ao verem o direto, eventualmente pudessem corrigir o tiro.
0: E, portanto, fazer um segundo ataque que Exatamente. destruísse o objetivo inicial.
1: Esse é o argumento, não é? Uh, não podíamos, por exemplo, gravar imagens de militares ucranianos, não podíamos gravar imagens de posições ucranianas, de movimentações militares ucranianas, portanto, nada disso é permitido aos jornalistas neste momento, a não ser, em situações específicas, acompanhados por alguém do exército ucraniano. Uh, e aquilo que aconteceu, por exemplo, em, em, em Kiev, foi que, olha, por exemplo, a, a questão da, da, da vala comum em Butcha, não é? Uh, enfim, depois há, há sempre há sempre situações, mas isso depende muito do acaso, não é? Depende muito do acaso. Mas há, há uma situação normal, só era possível ir a Butcha, por exemplo, uh, uma espécie de excursão de jornalistas que, 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 que o governo e as autoridades militares organizavam a partir de Kiev e levavam lá os jornalistas, não é? às vezes é possível furar isto e é possível eu por exemplo estive lá à margem disso não é mas mas já numa situação numa fase mais adiantada portanto há muitas limitações ao, ao, ao nosso trabalho há sempre limitações uh, uh, nas guerras mas por exemplo eu recordo eu tinha estado na Ucrânia há, em 2015 uh, pouco após uh, o início do conflito no Donbass Estive em Donetsk e recordo-me, por exemplo, de nós conseguirmos, nessa altura, passar a linha da frente. Ou seja, estávamos do lado ucraniano e conseguíamos ir à região do Donbass, que já estava tomada pelos separatistas, e conseguíamos voltar ao lado ucraniano e conseguíamos, portanto, conseguíamos fazer isto, porque tínhamos conseguido, não sei se por sorte minha ou não, ou nossa, no caso, que eu estava com, com o Sérgio Ramos, tínhamos conseguido a acreditação dos dois lados e portanto podíamos passar os checkpoints, não é? Mas era uma situação Como é que, conflito... como é, que é
0: essa negociação, Zé? Quando, quando tu estás no terreno, como é que é essa negociação, sendo tu eh, jornalista, como é, que, como é que se negocia isto? Quer dizer, quando, quando ela é possível, lá está, a é um bom exemplo, como é que se negocia com as partes eh, a tentativa de ir visitar uma determinada área ou ir tentar contar uma determinada história ainda por cima num, num conflito que está completamente em curso?
1: Não, não há grande negociação, há um pedido, não é? Portanto, no caso concreto, em 2015, pedimos, pedimos acreditação às autoridades ucranianas, em Kiev, para funcionar do lado, digamos assim, controlado pelo governo da Ucrânia, e depois pedimos autorização também às autoridades, já nessa altura enfim, se reclamavam autoridades de Donetsk para entrar nos territórios e foi nos concedido é tão simples quanto isso portanto não é uma negociação neste caso concreto da Ucrânia não há propriamente uma negociação no checkpoint não é? há um pedido prévio Uh, e depois são-nos fornecidas acreditações que nós depois nos mostramos, e de há sempre a necessidade de nos identificarmos, passaporte, acreditação, essas coisas, uh, mas não há propriamente uma negociação no checkpoint, ao contrário do que acontece noutros conflitos onde isso de facto, onde isso de facto existe. Não
0: é? Eu lembro-me de nós termos falado várias vezes de várias zonas de conflito onde tu foste trabalhar, e onde ser português era uma espécie de vantagem. No fundo, uh, os portugueses enquanto país não ameaçador, país simpático, país do Cristiano Ronaldo, por aí fora havia um conjunto de, de carimbos no teu passaporte que te ajudavam nessa negociação. No caso desta guerra há uma uma diferença fundamental que é, Portugal claramente tomou o partido enquanto país de um dos lados, isto é, da defesa da Ucrânia e portanto de oposição em relação à, à Rússia. Tiveste alguma situação onde isso se, 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 se colocasse no terreno de uma forma positiva ou menos positiva?
1: Não, sempre positiva, sempre positiva porque nós como estivemos do lado, digamos assim, do, estivemos na Ucrânia, portanto do lado do governo ucraniano, quando nos perguntavam ou quando viam a nossa nacionalidade no passaporte a receção normalmente era boa não é a reação era era, era uma boa reação importante não havia esse não havia esse esse problema mas de facto ser português em algumas zonas do mundo e em alguns conflitos como disseste tem sido uma vantagem ao longo dos anos não é sempre uma vantagem nunca nunca senti que fosse uma desvantagem não é Talvez por sermos um país, enfim, com, com a dimensão que nós sabemos, talvez também por isso, talvez porque, não sei, se devido à nossa à nossa capacidade diplomática, se à forma como como os governos portugueses sucessivamente têm tido, têm tido alguma intervenção nos conflitos, não sei se por isso ou não, mas o que é certo é que há alguma simpatia uh, em relação a Portugal, ao contrário, devo dizer, do que acontece, por exemplo, sobretudo no Médio Oriente, ao contrário do que acontece, por exemplo, em relação aos Estados Unidos ou ao Reino Unido, ou, portanto aí as situações são claramente diferentes.
0: Nesta, quando estiveste agora na Ucrânia, já, já falamos sobre, sobre Kiev, vamos falar sobre Butcha um, um pouco mais tarde, estiveste por onde? Foste, viajaste por onde dentro do território da Ucrânia? E já agora como é que viajaste? Porque com essas condições de infraestrutura destruída, enfim, comboios de estradas, como é que se viaja e foste a, a que pontos da, do, do país?
1: Olha, por acaso agora, quando, quando estávamos a preparar o regresso, na véspera, foi atingida uma... Enfim, não foi a infraestrutura, a, a linha férrea, mas foi, houve ali um ataque mesmo junto à linha férrea em que as autoridades ucranianas, admitiram, os comboios admitiram que, que ia haver atrasos e que eu já estava a ver que ia ter ali um problema, mas felizmente não. Mas olha, nós começámos por... Sabes, a RTP tinha, tem feito rotação de equipas e tínhamos várias equipas no, no, no terreno, a RTP, a televisão e a Antena 1, uh, e nós começámos por Lviv, tivemos alguns dias em Lviv, depois fomos para Sul, para Odessa, de Odessa podíamos ir, por exemplo, a Mikolaev, não é? que é uma, é uma, junto à uh, a região de Mikolaev, é junto à região de Kherson, onde que já foi tomada... Estamos,
0: portanto, na zona sul da Ucrânia e, portanto, é ele é deslizar desde a fronteira junto à Polónia até ao sul e depois percorrer um bocadinho dessa zona uh, mais próxima do lado uh, da Europa Ocidental, do nosso lado. Exatamente. Odessa é na zona, portanto, sudoeste,
1: não é? já junto ao, ao Mar Negro, e depois a zona de Mikolaev e Kherson já é mais para o centro, é ali por cima da Crimeia, digamos assim, é, é essa região. E portanto estivemos aí porque Odessa, eu ainda hoje não consegui perceber se é ou não o objetivo da Rússia conquistar Odessa e fechar o controlo sobre toda a margem do Mar Negro, enfim, é uma coisa, a guerra está ainda num ponto em que não dá para perceber isso, sendo que parece ser essa a intenção. Uh, e, portanto, era importante estar aí, não é? Aliás, Odessa, nos últimos dias, tem sido muito fustigada já, ao contrário dos dias em que eu lá estive, em que tivemos vários ataques, mas foram, enfim, coisas mais de dimensão reduzida. Agora as coisas... Fustigada
0: pare... através de quê? Através de mísseis?
1: Sim, através de mísseis, através de mísseis, isso tem, isso tem acontecido. Uh, por exemplo, quando, quando eu lá estive, foi atacada uma, uma refinaria uh, e depósitos de, de combustível, Agora tem sido mais tem sido mais intensos esses ataques e em minha e sim aí tem sido tem sido permanentemente nós aí tentámos ir à frente à frente de batalha sozinhos íamos no carro tínhamos acreditação, e foi precisamente num dia de bombardeamentos em que estavam a ouvir intensamente a artilharia estava a ouvir intensamente a artilharia e a determinada altura fomos barrados pronto não não foi possível não foi possível avançar mais na direção dessa frente de batalha em direção a, a Kershom.
0: Quando tu vais para, esta, para estas zonas, tu levas um guia local contigo porque as questões da língua, por exemplo, imagino que o teu ucraniano não seja especialmente fluente, uh, ter um guia é crítico para, para te ajudar neste, neste percurso? É, é fundamental.
1: Uh, os, uh, normalmente a linguagem internacional são os fixers, não é? São, são os nossos olhos, são, enfim, são, às vezes funcionam como, como proteção, traduzem, facilitam os contactos, porque a questão aqui não se trata só de ter um tradutor, não é? Trata-se de ter alguém que conheça o terreno, muitas vezes saiba quem é quem e saiba qual é a porta a que é preciso bater para obter aquilo que nós que nós precisamos. E, portanto, é tudo isso que, isso é sempre fundamental. Aliás, o meu guia, por exemplo, eu arranjei um guia, ou um tradutor, ou um fixer, enfim, em Lviv, que depois foi comigo para Odessa, não é? e que depois foi foi comigo para Kiev, e aí já tínhamos outra situação diferente com, com outras pessoas, mas eu acho que é importante e, e nós não devemos desprezar nunca essa questão de segurança, porque mesmo para viajar num país em guerra, eu tenho que ir com alguém que fale a língua desse país. Quer dizer, não posso ir sozinho, não é? porque eu sou apanhado numa qualquer situação em que depois não consigo desenvencilhar e, portanto, isso às vezes custa-nos mais algum dinheiro, é verdade, mas é uma questão de segurança, é uma questão de princípio. Quer dizer, não, aqui não dá, para, não dá para brincar, não, é? não dá para, para tentar a sorte, assim, de uma forma... Temos que ser um, muito...
0: fixer, um fixer é uma espécie de, de alguém que desenrasca tudo, é alguém que conhece a cultura, que conhece a língua, que conhece os, os cantos à casa, neste caso do país, mas os cantos à casa, que consegue, eh, eh, no, no fundo, guiar-te, literalmente.
1: É, é, isso, no fundo, guiar-te. Não, é assim, nunca conhecerá tudo, não é? Porque, aliás, nesta altura na Ucrânia, uma das coisas difíceis é arranjar um, um bom fixer ou ou uma pessoa que trabalhe connosco, porque a maior parte dos homens estão empenhados, estão empenhados na, na guerra.
0: Okay? Quem são estes fixers? Que pessoas são estas? Olha, eu, por exemplo, trabalhei com...
1: Nós encontramos... é outra coisa de... estamos sempre a ser, a ser surpreendidos e eu, eu tive uma... Com este meu fixer tive uma situação muito engraçada porque era um jovem, ok? Uh fala muito bem inglês, apesar de ter um sotaque às vezes é difícil, mas fala muito bem inglês um, e uma vez estávamos na estação de, de Lviv com, com a chegada das pessoas que vinham de vários pontos da Ucrânia estávamos ali assim, a fazer reportagem e eu a determinada altura deixei de o ver e, e onde é que está? Onde é, onde é que ele está? Onde é que não está? E quando reparei ele estava a, a tocar piano ou seja, havia um piano ali frente à, à estação de Lviv que alguém lá colocou, uh, e eu fui dar com ele, porque ele viu o piano e acho que quando viu o piano esqueceu-se de mim. E, portanto, foi, foi para o piano e tocava lindamente piano, não é? E toca lindamente piano, uh, e, e depois vinha a saber que também toca viola e toca... Portanto, temos este tipo de surpresa, não é? Com, com, com estas pessoas. Agora, por exemplo, na guerra, na guerra da Ucrânia há, há uma questão que hum, eu percebo, eu percebo a atitude da, das pessoas eles estão muito, muito marcados pela guerra e, portanto, têm também um lado muito ativista, não é? Uh, portanto, uh, enquanto que nós, na nossa função de jornalista, o nosso, uh, a nossa abordagem é uma abordagem que tentamos fazer de fora, não é? Que uh, tentamos sair desse lado, uh, tentamos nos retirar de qualquer engajamento com, com, com as partes em conflito, eles não. Por razões óbvias que eu percebo, não é? É o país deles, são, são, são os amigos, as famílias, são, são essas pessoas todas que estão a sofrer e, portanto, eles vivem a guerra intensamente e nós temos que fazer essa. temos que saber lidar com isso para não os hostilizar, não é? No sentido de dizer, pá, deixa lá isso porque eu eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Não, é inevitável que eles sintam a guerra, nós temos que lidar com isso e tentar tirar o melhor que eles têm para, para nos dar, para nos ajudar. Mas de facto há, há, como eu ia dizer, os homens, muitos deles estão empenhados no esforço de guerra e portanto é difícil, há muitas mulheres a trabalhar enquanto enquanto fixa se calhar mais do que noutros conflitos, mas pronto, é assim, arranja-se um fixer e de facto é com ele que ele ajuda-nos, nós queremos entrevistar alguém, alguma autoridade, algum político queremos ir a algum sítio, uma escola, um hospital, eh, dizemos como é que queremos fazer, como é que não queremos, quais são as pessoas eh, com quem preferencialmente gostaríamos de falar, se podemos visitar o local, se não podemos, porque há muitas limitações numa situação de guerra e, portanto, há toda uma logística também que é preciso trabalhar antes de fazer qualquer coisa.
0: E o fixo garante também condições de confiança, no fundo que tu quando lá chegas eh, és apresentado por alguém que é local e, portanto, isso pode garantir essas condições de confiança Deixa-me perguntar-te, e um, a possibilidade de as autoridades ou de um lado ou, de um lado, ou do outro querer pressionar este fixer ou querer pressionar-te a ti e usar, lá está, o local para o ameaçar para o prender para o bloquear ficas com uma carga de trabalhos entre mãos ou a ideia é que é um binómio e que portanto para onde vão os dois vão os dois e há uma determinada altura em que tu também tens que o proteger a ele ou o teu fixer se for o caso disso
1: Uh, sim, sim, isso isso acontece, isso, quer dizer, nós quando estamos no terreno uma equipa é uma equipa, não é? não há, uma equipa é uma equipa e, por exemplo, ainda agora houve uma situação, vivemos uma situação dessas em que estivemos num sítio onde gravámos imagens que os militares supostamente não queriam que nós gravássemos, não é, uh, depois os militares surgiram, aquilo foi, enfim, ali uma situação de, de alguma pressão, de alguma tensão, Uh, e, e lá está, a pessoa que estava a trabalhar comigo ficou um pouco aflita, porque é bom também dizer que há uma lei no país, em, em função daquelas limitações que eu já referi há pouco, há uma lei no país que coloca as pessoas na prisão, se não cumprirem essa lei. Há uma lei, lei.
0: marcial que está, que está neste momento em, é, em exatamente, curso. Exatamente,
1: e portanto eles têm muito receio disso, não é têm muito receio que ao ajudar os jornalistas possam estar a, a entrarem a violar a lei e possam eventualmente ser colocados na prisão e portanto houve ali uma situação em que eu tive que insistir com os militares e tive que tive que lhes dizer que se estávamos ali foi porque eu tinha insistido em ir àquele sítio e não porque a pessoa que estava a, tra a trabalhar comigo lá me tivesse levado de livre vontade. E, portanto, bem, isto vale o que vale, uma situação daquelas mas pronto, isto funciona, funciona um bocadinho assim mas há de facto esse grande receio por parte dos fixos, neste momento na Ucrânia, que trabalham com os jornalistas, há esse receio de haver uma violação da lei que os coloque perante
0: problemas. Como é que tu geres o medo e a ansiedade? No fundo, estar numa zona onde, onde as bombas caem, onde há distribuição, onde, onde estás numa situação de guerra e de uma forma um, ou deliberada ou acidental, objetivamente o teu risco de poder ficar ferido ou de morrer é um risco real? É, é um
1: risco. É um risco. É um risco, da mesma forma que pode pode acontecer comigo e pode acontecer com qualquer cidadão, por exemplo, ucraniano, neste momento. Não é? Quer dizer, nós sabemos que quando vamos para este tipo de, de reportagens temos consciência dos riscos que, que, que vamos correr. E como eu costumo dizer, não há heróis, nem há... Nem há não, a guerra não é propriamente um local para os Indiana Jones, não é? Não, quer dizer, isso não... Isso não, não há algumas
0: características que um repórter de guerra tenha que ter? Oh Jorge, eu acho que é assim, os, os pilares
1: do jornalismo são os mesmos: seja na guerra, seja na paz, seja no desporto, seja na cultura, seja na política.
0: Eu não me estou a ver a cobrir uma guerra, a cobrir uma guerra quente como esta. A que eu te pergunto é: há, ah, dentro os repórteres, dentro dos jornalistas, Alguns que têm determinadas características e depois acumulam determinadas experiências que lhes dão umas ferramentas, que lhes dão uma blindagem para poder eh, fazer melhor o seu trabalho. Bom,
1: para ir para estes sítios. Para já, como tu sabes, não há nenhuma redação, penso eu, pelo menos comigo nunca aconteceu, não há nenhuma redação que empurre, digamos assim, um jornalista para este tipo de reportagens sem que o jornalista tenha essa vontade de ir, ele próprio queira ir, não é? Portanto, não vai ninguém obrigado. Agora, é de facto ter consciência de que é preciso estar disposto a ver coisas que não são agradáveis, são muito desagradáveis. É preciso ter, saber que o esforço físico é imenso, é imenso o esforço físico. São viagens de muitas horas, estradas completamente destruídas. Para teres uma ideia, a viagem de saída da Ucrânia de comboio de Kiev para a República, de, para, para a Polónia, a viagem de comboio, 15 horas. Não há bar nem água. Mas, mas isto é o menos, repara, isto é o, é o mais fácil, não é? De, 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 tudo. Mas pronto, é tudo isto, ou seja, ninguém pode ir para a guerra ou para situações de conflito à espera de conforto, não é? As coisas são difíceis, muitas vezes não há, não há alimentação, muitas vezes não há combustível, muitas vezes não há comunicações. É... E portanto, quem vai para estes sítios tem que ter consciência de que as dificuldades são imensas. E depois tem que ter, tem que ter, tem que ter de facto, esse estofo. Pá, não, sei se, não sei se psicológico, se, não sei como é que lhe ia é te chamar, mas tem que ter esse estofo para ver as coisas mais desagradáveis que se possam imaginar.
0: Quer dizer mortos, quer dizer feridos, quer dizer sangue, quer dizer estropiados. Quer dizer isso tudo, exatamente. Quer, quer dizer tudo. Quer dizer tudo. É, e depois é preciso também, no
1: regresso, ter a capacidade para digerir isso tudo. Como é que isso faz? É, de uma forma muito simples, eu diria que é preciso mudar o chip. O problema é que não é só mudar o chip, não é? Porque o chip deixa sempre vestígios, não é? Podemos tirar o chip, mas fica sempre fica sempre qualquer coisa. Temos que temos que digerir isso de, de forma racional. É, não, não há outra maneira, quer dizer, não, aliás, há uma coisa que eu, que eu gostava de dizer e que que eu acho que, que é importante. O racional, é muito importante isto para mim, o racional deve prevalecer. Ou seja, nós quando estamos nestas situações de conflito, puxar pelo lado emocional é o mais fácil. Em qualquer guerra, em qualquer conflito, seja ele de grande ou baixa intensidade, há o um lado emocional. Há crianças feridas, há crianças a sofrer, há velhinhos em cadeiras de rodas, Portanto, puxar por aí, eu não. É, repara, eu não estou a dizer que não se deve mostrar este sofrimento. Não é isso que eu estou a dizer. Este sofrimento deve ser mostrado. Mas deve ser mostrado uh, de uma forma equilibrada. Ou seja, uh, e, há, e por vezes há muito a tendência para mostrar muito, 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 muito destas coisas e não explicar a guerra. E o problema é que estas questões, o lado emocional que nós exploramos e as pessoas que estão envolvidas, só sofrem. Porque há uma guerra
0: e essa guerra só se resolve de uma forma racional, e é isso que tem que ser muito trabalhado. E quando, quando tu estás a fazer, estás com um repórter e estás a fazer televisão, um, o dilema entre as imagens cruas que tu vês e a seleção do que é que tu podes mostrar e do que é que tu podes e do, do que tu não deves mostrar, um, onde é que está essa fronteira? Porque há as tantas que tu descreves, não é? Há crianças a sofrer, há, há, há mortos, há feridos. Onde é que está a fronteira de poder contar a verdade nua e crua versus saber que as pessoas que estão em casa, se calhar, não estão preparadas para ver tudo o que tu viste no terreno?
1: E eu tenho uma, tenho uma filosofia que é a seguinte. É, já, acho que já, já, ou tu ou eu já o dissemos, na guerra morrem pessoas. Não é? Portanto, não é possível mostrar, ou não... Não é possível mostrar uma guerra e falar de uma guerra sem mostrar as pessoas que morrem. Ou então corremos o risco de estar a fazer da guerra uma outra coisa que não corresponde à realidade. Na guerra morrem pessoas. Agora, não, o que eu acho que não é necessário é haver quase, permite-me uma expressão, uma, uma, uma ilustração obscena da guerra. Ou seja, nós podemos mostrar as pessoas que morrem Uh, mas, até por respeito à dignidade dessas pessoas, porque depois de mortas elas continuam a ter essa dignidade enquanto, enquanto seres humanos, podemos mostrar essas pessoas que morrem sem mostrarmos, por exemplo, um grande plano de uma cara completamente esfacelada.
0: Como é que tu resolveste isso uh, por exemplo, quando foste à zona de Butcha a zona de onde, onde, onde se descrevem um, eventuais um, crimes de guerra uh, que, puderam, que, que existiram nesta zona à volta de Kiev, onde há civis de Uh, mãos amarradas uh, baleados na cabeça como é que como é que se descreve isto? o que é que tu viste por lá?
1: eu, eu não, tive essa, não tive essa experiência de ver de facto essas pessoas mortas vi as imagens, obviamente uh, uh, vi já a vala comum e portanto as pessoas uh, serem retiradas e a coloca, a serem colocadas nos sacos, naqueles sacos pretos não é, dos cadáveres uh, mas é, é uma questão de tu olhares para a imagem uh, é, é assim isto não está, não está pré-definido, não é? É uma coisa que tu decides num momento. É uma coisa que tu olhas para a imagem, tentas colocar-te no lugar do telespectador, tentas perceber se eu preciso de mostrar isto assim para que as pessoas entendam aquilo que aconteceu aqui neste local ou posso mostrar isto de uma outra forma, se calhar menos, menos obscena, lá está, não é? Menos, menos degradante para a própria vítima, não é? Uh, e o telespectador vai entender na mesma. Estás sempre perante este dilema. E nunca sabes, nunca sabes se a decisão que tomaste foi a decisão foi a mais correta. Né? Mas este é o dilema que tu estás sempre a tentar resolver quando, estás com, quando, quando és confrontado com este tipo de, com este tipo de situações.
0: Hum, e ao mesmo tempo uh, hum, estás permanentemente a ser bombardeado com propaganda, quer de um lado, quer do outro. Lá está, já falaste dos ativistas, neste caso, de um lado, mas por outro lado também a informação que tu consegues obter do outro lado é sempre uma informação filtrada, e eu diria que deliberadamente enviesada, quer de um lado, quer do outro. Não tendo acesso a todas as fontes em todo o momento, complica-se muito mais o teu trabalho que está no terreno, além das coisas que tu vês, quando tu perguntas, quando tu tentas saber, tens que perceber que há sempre que dois interesses que, que eles estão em conflito?
1: Uhum. Olha, nós agora tivemos um... Há sempre dois interesses em conflito, uh, a propaganda nunca vem só de um lado, quer dizer, não há, não há ilusões em relação a isso, não é? Mas tivemos um caso agora na Ucrânia em que precisamente foi noticiada a existência de uma outra vala comum e nós fomos ao local e não havia nenhuma vala comum. E a própria pessoa, a própria fonte, que era citada em algumas notícias como sendo a, a origem dessa notícia, dessa, da existência dessa vala comum, disse-nos que não senhor, não há nenhuma vala comum, provavelmente foi mal interpretado ou as minhas, as minhas declarações foram retiradas do contexto, aquilo que aconteceu foi que nós recuperámos alguns corpos que tinham ficado em carros, que tinham sido atingidos durante os combates, e nós recuperámos esses corpos. Não havia nenhuma vala comum. E, portanto, como vês, não há nada com ir ao terreno. Não é? Umas vezes é possível, outras vezes não é, mas não há nada com ir ao terreno. Para nós fugirmos é a essa, é essa propaganda que chega dos dois lados. E depois há uma coisa fundamental que eu, eu sempre gostei muito de fazer, e, e não é com aquela filosofia de, ah, lá está ela a dizer que está do lado dos, dos mais fracos e dos pobrezinhos, não, não é isso. É, não há nada melhor do que falar com as pessoas no terreno. Porque muitas vezes as pessoas falam connosco sem filtro, contam-nos de facto aquilo que viram. Quer dizer, são pessoas que nós percebemos, há pessoas com quem estamos a falar, quer dizer, e quando, quando já temos alguma idade e alguma experiência profissional, há pessoas com quem nós estamos a falar e sabemos que, de algum modo, estão a pensar muito bem naquilo que dizem, porque, enfim, é legítimo, ou porque têm algum cargo político, ou porque... Enfim, e há outras pessoas com quem nós falamos que sabemos que elas automaticamente estão ali a ser genuínas, quer dizer, estão a dizer aquilo que viram, sem nenhum filtro, e, portanto, muitas vezes no terreno nós conseguimos saber mais, falando com as pessoas, simples, do que às vezes estando à espera da informação oficial, como é evidente, há, há questões que só mesmo... Tu quer saber qual é o tipo de míssil que foi utilizado, em concreto as instalações que foram atingidas, aí já é outro tipo de, de informação mais especializada que as pessoas no terreno não nos sabem dizer.
0: Lembro-me de contares das tuas reportagens no Médio Oriente uma coisa curiosa que era beber chá. A qualquer sítio onde chegava ofereceu-me chá para beber e muito tempo perdi eu, ou gastei, de perder se calhar não é uma boa expressão, muito tempo gastei eu no mundo árabe a beber chá com outras pessoas. Qual era a importância deste momento de beber o chá? Olha, é, é, é a mesma importância daquilo que eu acabei de
1: referir, que é ir aos sítios e falar com as pessoas. Porque muitas vezes, uh, isto não é, não é nenhuma crítica a ninguém, mas muitas vezes eu percebo, e isso já aconteceu comigo também, portanto, nós vamos aos sítios à pressa ou porque vamos precisar de enviar uma peça para o noticiário ou porque não temos tempo, porque depois é preciso ir a outro sítio qualquer e porque está qualquer coisa marcada e vamos aos sítios à pressa. E não dispensamos às pessoas e ao acontecimento que, que estamos a tratar o tempo que ele merece. E isso muitas vezes prejudica o nosso trabalho. Podemos ter a peça pronta à hora que, que foi pedida mas se calhar se tivéssemos perdido mais tempo ou se tivéssemos estado mais tempo no, no local se calhar essa peça seria mais completa teria mais informação e seria mais útil e portanto o que eu quero dizer com, com o Beber é é isso, é chegar ao pé das pessoas não fazer com que as pessoas sintam que nós nos estamos ali a aproveitar delas é fazer com que as pessoas sintam que nós estamos de facto com elas para perceber aquilo que se passa com elas os problemas que elas têm, nomeadamente em, em situações de conflito, e uh, isso depois, quando as pessoas sentem isso, falam connosco de outra forma, não é? E isso é útil, é útil para o nosso trabalho, para o nosso trabalho no sentido de nós podermos transmitir a melhor informação a quem nos ouve ou a quem nos vê, não é para nós próprios jornalistas, é para, para, para aqueles a quem se destina o nosso trabalho. E, e portanto, isso também é uma questão de respeito para com as pessoas com quem nós contactamos, Durante as nossas reportagens. E, portanto, esse, esse simbolismo do chá no mundo árabe é um bocadinho isso de estar com as pessoas, não, não ter uma atitude arrogante de chegar aos sítios e estender o microfone e então diga-me lá o que é que pensa, não sei quê, como é que isto foi. Não, é, é preciso ter outro tipo de, de abordagem que eu defendo, embora reconheça que muitas vezes ou algumas vezes isso
0: não, não é possível. Mas eu, 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 eu faço um esforço, eu faço um esforço para isso. Um chá como símbolo da conversa entre pessoas de culturas diferentes. Um chá que contraria a pressa dos dias de hoje. Um chá da confiança. Tantas vezes na pausa do chá árabe ou do nosso café, a pausa para um cafezinho, é tão mais fácil então entender o outro e negociar um caminho comum. Na guerra há pouco chá na mesa, mas alguém tem que estar lá para contar a história para nós. Uma história do nosso mundo. Até para a semana.